0: Och så är det epifania, uppenbarelse, eller teofania idag. Guds uppenbarelse. Det är många som firar julafton idag i Östkyrkan. Och man menar att det är den äldsta julfesten idag. Ja, så kan det vara kanske. Guds härlighet uppenbarade i Jesus Kristus. Och det finns faktiskt två evangelietexter idag och jag har valt då en av dem. Och vi läser det kort och gott i Jesu namn. Från Johannes evangeliet, kapitel 8 och vers 12. Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 12. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus sa, jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus, ska vi be. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord, herre. Tack att du vill tala till oss och beröra oss. Kom, herre, ditt ord som är and och liv och tala till oss här och nu i Jesu namn. Amen. Jag är världens ljus, säger Jesus. Det mäktiga Guds namnet, jag är. När Mose frågar, vem är du? Jag är den jag är, säger Gud i den brinnande busken. Jag är. Det är det orden Jesus säger, jag är. Och Jag är världens ljus, säger Jesus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det här säger Jesus precis när lövhyddhögtidens sju dagars och en extra dags festlighet är över. Den som man firade till åminnelse hur Gud hade lett dem genom ökenvandringen, Guds beskydd och Guds ledning... Och ni vet att Gud ledde dem en en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Så kunde de tåga både dag och natt. Och Guds närvaro var lika påtaglig och verklig som när man vandrade när det var ljust och när man vandrade när det var mörkt. Det är också en symbolik för våra liv ibland är det bara ljus, ibland är det också dödsskuggans tal. Men Guds närvaro var där. Han ledde dem så att de kunde tåga både dag och natt, står det. Och det här påminner man sig om i den här festen. Och så tände man de stora ljusstakarna i kvinnornas förgård varje kväll. Och under natten så lyste de och syntes över hela Jerusalem. Och så gladde man sig, man sjöng och man dansade natten igenom. För den här festen var en speciell fest där Gud säger att på den ska ni vara glada i sju dagar. Ja, jag har hört från judar att det var den krångligaste festen för det var så besvärligt att vara glad i sju dagar. Ja, det krävde lite energi. Men det är naturligtvis mycket enklare eller hur att vara glad i sju dagar än att vara sur i sju dagar. Har ni provat det någon gång? Jag har försökt, men jag klarar inte att vara sur i sju dagar. Det är jättejobbigt. Lädjen kommer lite naturligare. Sen finns det ju saker i våra liv som kan vara svåra, så det är inte det jag säger. Men visst är det så, någon som, jag kan inte säga exakt, men jag har fått lära mig i alla fall att, att le, det går åt en 12, 13, 14 muskler i ansiktet. Det kommer lite så här, ganska så enkelt för ansikt. Men var sur, det går åt över 40 muskler. Det är mycket jobbigare och besvärligare. En riktig kraftansträngning. Men ändå så var det så här att under de här sju dagarna så skulle man glädja sig. Och det gjorde man, man gladde sig. Och så var ljusen tända och det syntes över hela Jerusalem. Och så är festen över. Då går Jesus fram och säger, jag är världens ljus. När ljusen har slocknat, då stiger Jesus fram och säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Att inte vandra i mörker, i, i synd, är i det destruktiva, att inte se att se hur den gud är. Att Gud uppenbarar sig Jesus, han är världens ljus. Det innebär att vi ser på ett fullkomligt sätt hur den gud är. Och vad en människa är ämnad att bli och vara. Och så dramatiserar kan man säga så han väldigt tydligt gestaltar det. Om du läser vidare Johannes evangeliet så botar Jesus en blindfödd man- i kapitel 9. Och han säger, han är värd, jag är världens ljus. Och så demonstrerar han det. Genom att en blindfödd man får sin syn och ser. Och det är ju ett underbart under för den mannen. Men det är också en symbolik. Och att ögonen öppnas och man ser. Man ser vem Gud är. Man ser hur han har tänkt för våra liv. Och så säger Jesus, den som vandrar... Följ mig, ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och jag har vandrat på mörka vägar och stigar i Afrikas djungel. Det kan bli riktigt mörkt. Inga gatljus eller någonting kan vara bäcksvart. Och då gäller det att följa den som har ficklampan eller fotogenljuset. Man måste hålla sig nära. Annars så går man vilse bland lianerna. Och det är inte roligt. Det finns mycket som man kan snubbla på där i djungeln. Man får hålla sig nära ljuset. Och så säger Jesus, han är världens ljus. Inte bara för vissa, någon viss grupp, utan världens ljus. Och Jesaja har profeterat. Låt oss läsa vad Jesaja skriver Välkänt som jag läste juletid och passar idag, Jesaja 9. Dock natt ska inte förbli den nu ångest råder. I det förgångna tiden har han låtit Sebelon som Naftaris land vara ringa ansett. Men i framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten är ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folk Folket talrikt. du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska de glädja sig som man gläds under tiden. Det är folk som vandrar i mörkret. Och så profeterar han i kapitel 49 och vers 6 och säger Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken för att min frälsning må nå till jordens ända. Och i kapitel 42 så profeterar han och säger så här, vers 3 och vers 8, och, eller vers 6 och 7. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa, en tynande veke ska han inte utsläcka, han ska i trofasthet utbreda rätten. Jag har satt dig till ett ljus för folkslagen för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Jag är ur fångenskapen de som sitter i mörkret. Och så kommer Jesus. Han är världens ljus. Han förkunnar ett nådens år från Herren. Glädjens budskap för de fattiga frihet, för de fångna och så vidare. De goda nyheterna evangeliets budskap. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Det ordet demonstrerar Jesus precis innan det här uttalandet. När ljusen har släckts i templet och han trädde fram och säger Jag är världens ljus så händer en sak precis innan som gestaltar detta ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Vad är det som händer precis innan? Jo, det kommer några människor, de äldsta och några andra religiösa ledare har ertappat en kvinna som begick äktenskapsbrott. Och man kommer släpandes med henne fram till Jesus och säger att lagen säger att sådana här ska stenas. Vad säger du? Och då säger Jesus de här förunderliga orden till dem. Han skriver något i sanden, man vet inte vad. Och så säger han, den av er som är utan synd, han kastar första stenen. Och så går de iväg och de äldste går först, står det. De hade kanske bäst självinsikt. Man får det med åren. De går först, det blir ingen. Och så tittar Jesus upp och säger till kvinnan Lite förvånad, var det ingen som dömde dig? Nej, herre. Och så säger Jesus inte heller, jag dömer dig. Gå i frid och synda inte mer. Vad säger Johannes inledning av sitt evangelium om när livets ljus kommer i världen? Jo, han hade sin faders härlighet, Johannes 1 och 14 och han var full av nåd och sanning, står det. Inte heller jag dömer dig full av nåd. Gå och synda inte mer full av sanning. Och så gestaltar han Jesajas ord. Att ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Om vi bara skulle få nåd utan sanning om våra liv så vore det obamhärtigt. Vi var utelämnade och vilsegångna. Om det bara var sanningen om våra liv som vi mötte så vore det också obarmhärtigt. Var skulle vi ta vägen någonstans? Ingen vill ju att sanningen om ens liv ska köras på storbild här, eller hur? Men han är full av nåd och sanning. En nådig och barmhärtig Gud. Och det kommer till ett sånt starkt uttryck, om man bara får avvika från det här sammanhanget, när rövaren på korset, jag har nämnt om det förr, vill göra det igen när han bara säger till Jesus Tänk på mig när du kommer i ditt rike och så säger Jesus de förundliga orden Idag ska du vara med mig i paradiset. Han kan inte göra ett smak där rövaren var på korset fastspikad. Inte göra någonting för att förbättra sin situation. Han bad om en tanke och så säger Jesus du ska vara med mig. Den frälsningsmöjligheten, mina vänner, finns inte i någon annan religion. Helt otänkbart i islam, hinduism eller vad du vill. Den finns bara hos Jesus. För när han kommer som världens ljus och visar vem Gud är så är det en Gud som är full av nåd och sanning. De säger till de sten kastade människorna som kände för det den som är utan synd kasta första stenen. Det blev ingen kvar. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer, full av nåd och sanning. Och jag vill be för 2013 att vi får att nåden så där vi får lyfta fram Jesus ännu mer i våra liv i vårt sammanhang. Och Jesus säger i Bergspelika, ni är världens ljus i sina lärjungar. Trots vår ofullständighet, trots min brist, så vill Gud på något förundligt sätt återspegla ljuset genom våra liv ut i vår värld. Att vi får peka på världens ljus, Jesus Kristus. Och så säger Jesus någonting mer, om vi backar lite grann där Johannes evangeliet. För Jesus har ett uttalande till som jag vill ta med inför det här året, strax innan. När på festens sista dag. Den förnämsta. För det var så att man också under den här rövhyrduktiden tackade Gud för att han hade försett dem med vatten. Med Mose hade dunkat där i klippa med staven och vatten kom fram och Gud hade försett dem med vatten. Och de bad att Gud, som Gud hade försett dem med vatten i gångna tider så skulle de få vatten till skörden. Man hade det som en tacksägelsefest också, en skördehögtid. Och det kan jag få säga att det, till höst så kommer vi att ha det. Jag vågar pålysa det, att vi får ha en tacksägelsefest för skörden. Vi kanske inte behöver bo i Hur då det vet jag inte, så långt har jag inte funderat. Men det gjorde man ju på den här tiden, i den här festen. Ja, men man tackade Gud för att Gud hade gett dem vatten. Och så gick prästerna varje dag de här sju dagarna till dammen och hämtade vatten. Och så öste man ut över och försaltaret. Men på den åttonde dagen, den förnämsta dagen, extra dagen, då hade man inte det här. Sju dagar så öste man vatten och så sjöng man från Jesaja 12 och 3, Ni ska ösa med fröjd ur frälsningens källor. Så sjöng man. Och man sjöng versen innan tror jag med. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blir mig till frälsning. Men på den åttonde dagen så gjorde man inte det. För då tänkte man symboliskt att man hade kommit in i landet. Och Messias hade inte kommit ännu. Då står det, i Johannes 7, och 37, på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. För ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Då trädde Jesus fram, vilken timing han har. Då trädde han fram och säger, vill ni ha det levande vatten, en källa som springer fram ur ett inre? A fountain of life, står i engelskan, en fontän av liv. Så kom till mig, är någon törstig, så kom till mig och drick. Drick av det levande vattnet. Och som han säger tidigare i Johannes evangeliet kapitel 4 att den samariska kvinnan. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och det här säger Jesus om anden. Och man hade levt med förväntan att det skulle komma som profeten i sekel i kapitel 47 hade talat om att det skulle bli en dubbelström som flöt fram ur templet, ur tempelkällan som gav liv och läkedom för alla folk, judar och hedningar. Och man levde i den förväntan. Och så stiger Jesus fram och säger att det är inte en speciell plats. Som det här kommer att komma utan genom en person, Jesus Kristus. Han förmedlar det levande vattnet och vi får vara Guds tempel, säger skriften. Och det här flödet får komma ur vårt inre. Är någon törstig så kom till mig, inbjudan gäller alla. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar och levande vatten. Och låt oss läsa det till sist i Hesekiel 47. Jag har tagit upp det i några olika sammanhang här under hösten. Och nu får jag möjligheten att göra det i gudstjänsten. Huvudgudstjänsten här, Hesekiel kapitel 47. Om den dubbla strömmen och jag, från vers 9 i Hesekiel 47. För det är det här sammanhanget som är bakgrunden till Jesu uttalande. Att han är den levande källan. Och han ska förmedla en dubbelström, den heliga ande, över alla som tror och vill ta emot. Hesekiel 49, 47 och vers 9. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som rör sig i stimmen, och fiskarna blir där mycket talrika, till när detta vatten kommer dit blir havsvattnet sunt. Och allt får liv där strömmen kommer. Och fiskare ska stå ut med den från en gädd i ända till en ägla im. Och så som ett enda fiskeläge ska den sträckan vara. Där ska finnas fiskar av olika slag i stor myckenhet, alldeles så som i stora havet. Men gölar och dammar där ska inte bli sunda utan ska tjäna till saltberedning. Och vid strömmen på dess båda stränder ska alla andra fruktträd växa upp. Vilkas löv inte ska vissna och vilkas frukt inte ska ta slut. Utan var månad ska träden bära ny frukt. Till deras vatten kommer från helgedomen och deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Och denna ström, säger Jesus, den kommer med den heligande, med läkedom. Och för alla som vill ta emot folken som samlas får ta emot denna levande dubbla ström. Och jag vill ställa en fråga som jag har ställt några gånger här då. Så nu, ni som vet <laughs> behöver ju inte svara nu direkt då. Men vad var det för sorts... Fisk som blev upplivad. Det här fick jag höra av Bertil Olingdal på Nyhemsveckan. Det kan ju vara 35 eller år sedan eller någonting. Han höll ett fantastiskt bibelstudium över Hesekiel 47. Så det har jag inte sett själv. Det var han som satte mig på spåren. I det studiet för så många år sedan. Vad var det för fisk? Han är ni... Läst, det kommer ni ihåg, det är ju inte lätt, jag har det framför mig här, men vad var det? Ja, är det någon annan ni som har varit med? Vem får jag höra? Ja, stimfiske, ja det är jättebra, det är besvärligt här i förmiddagen. Men, men den dubbla strömmen där kommer upplevas alla levande varor som rör sig i stim, står det. Och jag är inte, man ska inte hårdra liksom ansträngda tolkningar, men jag tror att det finns en poäng som Bertil Olindahl tog upp där på Nyhemsveckan och som jag har haft med mig sedan i livet. Där den dubbla strömmen kom, det var fiskar som rörde sig i stim. De simmar nära varandra, man vet ju inte riktigt hur det här fungerar, det är något förundligt. De simmar nära varandra, håller exakt positionen, de krockar aldrig. Nej, det tyckte predikanterna var roliga då, de skrattade. <laughs> ja, jag kommer ihåg på nyhetsveckan, de skrattade gott, de krockade inte. De kunde simma bredvid varandra. Och det finns ingen stimledare, det är ju förundligt, ingen ledarfisk egentligen. Någon sorts osynlig hand leder dem. Och det är ju lätt att tänka på den heliga ande som får leda, eller hur? Sen sa Ivar så bra till mig vid det här sammanhanget som jag inte hade tänkt på. Att när man simmar så i stim så är det svårt för rovfisken att attackera. För de blir förvirrade. Vem ska vi hugga? Det går ju inte. De simmar ju så allihopa så här. Ja. Jag tror att det är en gudshälsning de som rör sig i stim. För vad är motsatsen till stimfiske? Till stimfisk? Jo, det är revirfisken. En riktig fuling. Det är ofta en ful fisk. Det är ett rovdjur. Det bevakar territoriet. Det är vi och dem. Lärningarna sa till Jesus. Det var ju någon som drev ut. Botade sjuka. Gjorde andra saker i ditt namn. De var ju inte med oss. Så vi försökte hindra dem. Sluta med det sa Jesus. Den som inte är emot mig är för mig. Välsigna. kläder. De som rör sig i stim. upplevas. Upplivas. Inte de som står utanför ensamvargen eller de som, som står för säkert i levande Bibeln. De som, som om om har Känslan av att alla andra har fel utan vår lilla grupp. <haha> Jag tror det finns en hälsning för 2013. Att vi får röra oss i stind. Då får den dubbla strömmen komma. Vi möts som Guds folk på olika sätt. Och vad står i psalm 133 till sist? Jo, hur ljuvligt är det när bröder och systrar bor endräktigt tillsammans. Där är Herrens välsignelse och liv till evig tid. Och jag tror att vi har underskattat Jesu bön om Guds folks enhet. I djupa sätt också juden och hedningens enhet som kommer tillsammans. Olika nationaliteter från olika kyrkor bakgrunder. Vi möts för att prisa Jesu namn. För att världen ska tro sig Jesus. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Amen. är vi vill be att 2013 får verkligen vara ett särskilt nådens år. Då du blir ännu tydligare för oss, du som är världens ljus. Och där din får komma över oss på ett, på ett underbart sätt, Herre. Den dubbla strömmen får komma över våra liv. Ur vårt inre, Herre, strömmar av levande vatten ifrån dig själv. Och tack att du vill komma och beröra allt ditt folk i vår stad med den dubbla strömmen. Så vi kan få vara, Herre, en återspegling av dig själv i all vår ofullständighet. Och sprida något av din parfym och väldoft i vår stad, Herre. Och vi vill be att vår församling ska få växa, Herre. Tackar det för nya medlemmar idag. Och människor som vill följa dig, herre, och Låta sig bedöpt att följa dig, Herre. Låt oss få uppleva hur du bevisar dig härlig bland oss. Jag vill be dig så, vi dig så, Herre. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.